0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute geht es um das Thema, was sind Biostimulantien und was bringen die mir als Landwirt? Dafür haben wir zwei Experten eingeladen. Hallo Kai Edel und hallo Felix Feistlinger. Hallo. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr beiden da seid. Kai, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was deine Aufgaben bei der
1: Jara sind und was du machst? Gerne, Marlo. Ja, mein Name ist Kai Edel, ich bin Molekularbiologe. Ich arbeite bei der Yara im Bereich Produktentwicklung, Biostimulantien. Das heißt, ich unterstütze im Grunde die, diese Produktentwicklung vom Labor, vom Screening bis hin zum Gewächshaus- und Feldversuch.
0: Vielen Dank Kai für deine Vorstellung. Die Zuhörer unter Ihnen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen den Felix Feistlinger noch von unserem letzten Podcast zum Thema Blattdüngung. Felix, magst du dich aber trotzdem einmal den neuen Zuhörern kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Felix Feistlinger, ich bin Produktmanager für die Yara Vita Blattdünger und bin gleichzeitig auch für den neuen Bereich der Biostimulantien für den deutschen Markt innerhalb von Yara zuständig.
0: Bevor wir in das Thema komplett einsteigen, fangen wir doch ganz vorne an. Kai, magst du einmal unseren Zuhörern erklären, was überhaupt Biostimulantien sind und was die in der Pflanze machen?
1: Ja, Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil Biostimulantien sind eine ziemlich heterogene Produktklasse. Häufig beschreibt man die so, dass die angeordnet sind irgendwo zwischen Pflanzenschutz und Pflanzenernährung. Die haben natürlich auch Einfluss auf beide Bereiche. Es ist aber so, dass zumindest in der EU die so definiert sind, dass die selber keinen Nährstoffeffekt auf äh, die Pflanze haben dürfen. Das heißt, die EU hat im Grunde 2019 das Düngemittelgesetz novelliert. Und da ist das erste Mal Biostimulanz als wirkliche Produktklasse aufgenommen worden mit einer festen Definition. Die Definition, die besagt, ja, dass der Effekt eines Biostimulants unabhängig vom Nährstoffgehalt sein muss und dass einer von vier Wirkeffekten quasi dem Biostimulant innewohnen muss.
0: Und was sind diese Effekte?
1: Ja, das sind vier verschiedene Effekte. Das kann zum Ersten sein die Erhöhung der Nährstoffnutzungseffizienz, sprich wie viel Biomasse kann aus einer gegebenen Menge Nährstoff erzeugt werden. Der zweite Punkt ist die Verbesserung der abiotischen Stresstoleranz. Das ist vielleicht das, wofür die Biostimulanten am besten bekannt sind. Sprich, wie gut geht die Pflanze mit einer Trockenphase um, mit einer Kältephase, mit zu viel Lichteinstrahlung. Der dritte Punkt ist die Erhöhung der Erntequalität. Das können Faktoren sein, wie zum Beispiel die Lagerfähigkeit von der Frucht oder der Nährstoffgehalt eines Feldfruchts. Und der letzte Punkt ist die Verbesserung der der im Boden gebundenen Nährstoffe, sprich wie gut kommt die Pflanze an die Nährstoffe, die fest an den Bodenpartikel gebunden sind dran und wie kann das beeinflusst werden.
0: Dankeschön für deine kleine Einführung in das Thema. Felix, in welchen Formen können wir denn Biostimulantien verabreichen? Ja, Biostimulantien,
2: ich sage mal die gängigsten Methoden sind tatsächlich über die Blattapplikation oder auch mit der Saatgutbehandlung. Darüber hinaus kann man es aber auch in Fertigationssysteme mit anwenden oder auch auf Dünger.
0: Jetzt ist das Thema Biostimulantien ja schon relativ lange am Markt diskutiert worden. Felix, wie stehst du als JARA-Produktmanager zu diesem Thema? Ja, aus meiner Sicht ist natürlich klarzustellen,
2: Biostimulantien, wie Kai schon gesagt hat, können keinen Pflanzenschutz oder Düngemittel ersetzen. Sie sind als Ergänzung zu sehen und können aber durchaus die Effizienz steigern. Ich kann äh, abiotische Stressfaktoren reduzieren oder auch die Pflanzen Nährstoffaufnahme und Umsetzung fördern durch diese Biostimulanz und deren positive Substanzen, die auf die Pflanzen einwirken können.
0: Also ist das Thema Biostimulantien gerade für das Thema Trockenstress sehr interessant. Kai, was sagst du als Biologe zu dem Thema? Ist es sinnvoll, Biostimulantien in seinen Ablauf mit einzubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich als Biologe begeistern Biostimulantien total, weil das ist wirklich Biologie pur. Biostimulantien, die müssen aufgrund ihrer Wirkweise und der, der Restriktion des Gesetzes, müssen die wirklich die natürlichen Vorgänge in der Pflanze fördern und verbessern. Und man kann sich das gerade im Bereich Trockenstress oder abiotischen Stress, sag ich mal, kann man sich das ein bisschen vorstellen wie eine Impfung. Nicht wirklich, wenn man es in den Detail schaut, aber wenn man sich so den groben Prozess sich anguckt. Eine Biostimulanz überbringt der Pflanze eine bestimmte Information, genau wie eine Impfung die Information über einen Virus bringt, damit das Immunsystem des Menschen die entsprechenden Antikörper bilden kann. Bei der Pflanze ist es so, dass die Biostimulanz eine Information an die Pflanze bringt, eine Signalweg, also verschiedene Signalwege in der Pflanze ansteuert, startet und damit Antistressprozesse fördert. Wir sprechen davon von einem Priming-Effekt. Die Pflanze selbst muss zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Stress erleben, sondern sie wird nur darauf vorbereitet. Und wenn der Trockenstress dann kommt, wenn der, der Regen ausbleibt, dann ist die Pflanze besser in der Lage, äh, da schneller darauf zu reagieren. Der, das, man sieht es wirklich, wenn man sich verschiedene Marker anguckt. Die Antwort der Pflanze auf den Trockenstress ist deutlich schneller, deutlich höher, deutlich intensiver und das ist ein Vorteil, um mit dem Stress umgehen zu können.
0: Du hattest gerade auch von den vier verschiedenen Wirkweisen bei Biostimulantien gesprochen. Gibt es dort unterschiedliche Arten von Biostimulantien? Und wenn ja, welche gibt es? Und wie kann man diese einordnen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Arten. Ich meine, was die reine Zusammensetzung angeht, ist das jetzt in diesem Düngermittelverordnung reguliert. Im Markt ist es vielleicht eher aufgrund der Inhaltsstoffe definiert, was eine Biostimulanz ist. Und da kann man sagen, gibt es unter anderem die extraktbasierten Produkte. Das sind solche Produkte, die Algenextrakt enthalten, kann aber auch andere Pflanzenextrakte drin sein. Es gibt Biostimulanz hier mit huminhaltigen Stoffen, Huminsäuren, Fulvonsäuren. Es gibt Produkte mit Aminosäuren, das sind vor allem die Proteinhydrolysate. Es gibt äh, inorganische Verbindungen, die als Biostimulanz genutzt werden. Das kann zum Beispiel Silizium sein. Es gibt polymerbasierte Biostimulantien, zum Beispiel Chitosan ist da am bekanntesten. Und es gibt die ganze große eigenständige Klasse der Mikroorganismen, die Pilze, Bakterien äh, sein können, die mit Pflanzen oder im Boden Wirkung entfalten. Und man merkt schon, aufgrund dieser Vielfalt und aufgrund der Sachen, die ich vorher schon beschrieben habe, dass um da wirklich ein erfolgreiches, effizientes bio zu entwickeln, benötigt man sehr viel Detailkenntnisse. Man muss wirklich in der Pflanze bis auf die zelluläre oder sogar zum Teil auf die genetische Ebene runterschauen, um sicherzustellen, dass der Effekt, den man haben möchte, auch wirklich da ist. Und das ist was, was Yara sich in der Forschung auch auf die Fahne schreibt, dass wir wirklich ins Detail gehen.
0: An dieser Stelle mit der Vielfalt, da möchte ich gerne auch noch mal direkt einhaken. Das Thema ist wirklich sehr komplex und wer sich dort mit unseren JARA-Fachberatern im Markt austauschen möchte, der kann das Ganze natürlich gerne tun. Sie finden die Kontaktdaten von unseren Beratern auf der jara.de-Internetseite. Als Landwirt stelle ich mir aber auch bestimmt die Frage, wie starte ich denn in das Thema Biostimulantien am besten? Felix, kannst du unseren Landwirten da draußen eine Empfehlung geben oder es zumindest an einem Beispiel, sagen wir mal Mais, abbilden? Ja, natürlich. Innerhalb von
2: Jahren haben wir jetzt auch im Biostimulanzbereich drei Produkte verfügbar, die ein Landwirt nutzen kann, um eben so abiotische Stressfaktoren vielleicht zu reduzieren. Im Mais denke ich da oftmals an Kältestress, Nährstoffmangel und Ähnliches. Und durch Einsatz einer Biostimulanz kann ich natürlich dieses verbessern. Wir haben die Produkte Yaravita Vita Bio und Biomaris im Programm, die beide auf Algenextrakt basieren. In diesem Algenextrakt ist ein äh, Extrakt der Alge Ascophyllum Nodosum enthalten. Dieses enthält besonders viele Antioxidantien, welche der Pflanze helfen, diesen Stress zu reduzieren. Weiterhin gibt es aber auch andere Produkte wie das Jaravita Actisil, ein Pflanzenstärkungsmittel, welches die Pflanze widerstandsfähiger gegen Pflanzenpathogene zum Beispiel macht.
0: Das Thema Antioxidantien kenne ich jetzt eher aus dem Thema Gesichtspflege. Kai, kannst du mich und auch unsere neugierigen Zuhörer einmal kurz darüber aufklären, was Antioxidantien in der Pflanze freisetzen oder wovor die Pflanze geschützt wird?
1: Ja, ich kann es versuchen. In wenigen Sätzen ist das sicherlich nicht ganz einfach, aber wenn man es oberflächlich betrachtet, ist es so, dass eigentlich die meisten abiotischen und sogar biotische Stresse das notwendig machen, dass Antioxidantien da sind, weil sie reaktive Sauerstoffspezies freisetzen. Das sind so chemische Verbindungen, die können entstehen, unter anderem zum Beispiel bei der Photosynthese, aber auch bei anderen äh, Stoffwechselprozessen. Und bei der Photosynthese ist es deswegen relevant, weil das ein Faktor ist, der bei Trockenstress häufig auftritt. Nämlich dann, wenn die Pflanze statt Wasser Sauerstoff als Elektronendonor nimmt, weil das Wasser nicht mehr genügend zur Verfügung steht. Dann entstehen diese reaktiven Sauerstoffspezies und die können unter anderem ja, viele zelluläre Prozesse schädigen. Die können DNA angreifen, die können Eiweiße oxidieren und damit nimmt die Zelle Schaden. Und diese Antioxidantien, die können helfen, diese reaktiven Sauerstoffspezies abzubauen, indem sie nämlich dieses schädliche Elektron von der Sauerstoffspezies, was noch übrig ist, quasi aufnehmen und neutralisieren. Ein Beispiel für ein Antioxidanz kann zum Beispiel ein Ascorbat sein, Vitamin C, das ist unter anderem auch in diesem nodosum extrakt enthalten, neben anderen Antioxidantien.
0: Also Antioxidantien sind etwas ganz wichtiges für die Pflanze, um sie zu schützen, denn es nimmt ja nicht nur die Zellwand der Pflanze nachher Schaden, sondern auch der Ertrag des Landwirtes und das gilt es zu verhindern. Felix, gibt es da von Jara denn schon Produkte, die am Markt angeboten werden? Kannst du uns was empfehlen? Ja, also wir haben
2: mittlerweile die Produkte Jara Vita Biotrack und Jara Vita Biomaris im Programm, die auf Algenextrakt von Ascophyllum Nodosum basieren im Programm. Beide lassen sich als Blattdünger mit applizieren bei den Pflanzenschutzmaßnahmen und können solche Stresssituationen reduzieren, wie bereits gesagt, Nebendruckenstress, auch Stress durch Pflanzenschutzmittel oder auch andere Kältestresse oder
0: ähnliches. Dankeschön für deine Empfehlung, Felix. Und auch an dich, Kai, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für diese Folge Zukunft anpacken. Schön, dass ihr beiden da wart.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörer, wir kommen leider schon wieder zum Ende unserer aktuellen Folge Zukunft anpacken, der Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Wenn Sie möchten, dann können Sie das Thema mit unseren Experten auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Wenn Sie auch den Start in das Thema Biostimulantien wagen möchten, dann sprechen Sie doch gerne unsere Fachberater an. Wie gesagt, Sie finden alle Informationen dazu auf der yara.de Internetseite von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch eine gute Woche und wir hören uns in 14 Tagen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.